0: El episodio en el que se vio involucrado eh, Chano sirve también para hablar de algo de lo que no solemos hablar y es de salud mental. Es por eso que estamos en comunicación con eh, una psicóloga que es titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA y también profesora del Doctorado en Salud Mental Comunitaria de la UNLA, es Alicia Stolkiner, eh, quien está en comunicación con nosotros. Hola Alicia, ¿cómo te va? Días,
1: buenas tardes, mejor dicho. Sí. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? No, capaz que te levantaste tarde, no te, no te quiero no, preguntar. No, 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 yo ah. me levanté hoy,
1: la primera radio me llamó a las
0: 6 de la mañana. <ríe> y sí, claro, ahora es temporada alta de gente especializada como vos. En
1: salud mental, Así sí. Así es.
0: Eh, Alicia, lo, lo primero que me interesa eh, eh, charlar o, o que nos cuentes, mejor dicho, es, bueno, ¿qué, qué atención te parece que eh, le prestamos en general en nuestra sociedad a la salud mental?
1: Bueno, este es un país más, muy paradójico. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos probablemente el 75% de los psicólogos y psicólogas de América Latina están en la Argentina, ¿no? Es un país donde el psicoanálisis tuvo como una así una, encontró como un hábitat natural de desarrollo para pensar psicoanalíticamente, con buenas influencias en algunas cosas, excesos en otras, etcétera. Y también es el país donde en general un psicofármaco ocupa el segundo o el tercer lugar de venta en medicamentos eh, permanentemente. Lo que varía es el tipo de psicofármaco, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, la marca. Pero en sí, general sí. siempre hay un psicofármaco ocupando un lugar importante entre los medicamentos que se consumen.
0: Entre los más consumidos, Entre decís. los más
1: consumidos, Ajá. efectivamente, ¿no? Van cambiando, alguna vez fue el Valium, después el Trapax, después el Alplax, ahora el Ribotril, digamos, por poner los nombres que sí, circulan sí, sí. así, que son sí. los nombres de fantasía, que las drogas son otras. Claro. Pero en general son ansiolíticos, sí. Y, el... eh, y, y por cierto, no, yo no diría que es un país atrasado en términos de preocupación por la salud mental porque hemos tenido debates importantes, experiencias importantes pero esto no necesariamente se ha cuajado siempre en una política distinta y de hecho eh, nosotros hemos tenido y tenemos hasta la fecha un modelo de atención basado eh, fundamentalmente en... En, o no diría ahora fundamentalmente, pero un modelo de atención que tiene como como instituido fundamental la internación psiquiátrica, no la internación, e inclusive el último censo, el de 2009, 2019 dio que había una gran cantidad de personas, creo que 12.000 personas internadas con un promedio de internación de 8 años.
0: ¿Y eso es, es muchísimo o no?
1: Es muchísimo, sobre todo porque se van las vidas de las personas en estar en esos instituidos ahí, en esos espacios, que en realidad no necesariamente cuando la persona lleva 20 años ahí, transcurrió su vida en el lugar, uno ya no puede saber si está ahí porque tenía un cuadro psiquiátrico o si está ahí porque la institución lo transformó en eso. Claro. ¿no? Y de hecho, como hay otras formas alternativas de asistencia, ¿no es cierto?, que son eh, eh, internaciones breves en momentos de crisis, y buenos dispositivos de soporte, de sostén y atención y reconocimiento comunitario para que las personas puedan llevar una vida como la que llevamos todos, atendiendo sus particularidades y teniendo la inserción en la sociedad que tienen la mayoría de las personas. Y sucede, no es que no pase. Uh -huh. ¿Mm? es, no estoy hablando de algo que, no pueda, que uno piense utópicamente, sino que yo trabajo con personas que hace años que viven así.
0: Uh -huh. ¿No? Y que tienen algún eh, trastorno Que tuvieron eh, que internaciones, que tuvieron? Claro.
1: Tuvieron, eh, tuvieron diagnósticos Yo ahí soy muy cuidadoso sí. Yo no digo que una persona es esquizofrénica claro. Por ejemplo Porque la esquizofrenia es una herramienta de diagnóstico Que utiliza la medicina para definir determinados problemas Pero no define lo que la persona es Claro ¿No? Y además, entre distintas personas diagnosticadas como esquizofrénicas, hay diferencias abismales en formas de vida, en formas de concepción del mundo, en forma... y por ahí sintomatologías parecidas. Entonces el primer cambio es, no, no, no hay personas esquizofrénicas, sino que hay personas que, como diría un psiquiatra muy inteligente, con el cual yo trabajé alguna vez, una mujer le dijo qué quiere decir, viendo su diagnóstico en el pedido, en el pedido de... de de discapacidad, dice, ¿qué quiere decir esquizofrenia paranoide? Y él le, lo mira, la miró y le dijo, eso es la forma en que los psiquiatras llamamos esos problemas que usted tiene y con los cuales estamos trabajando.
0: Hmm. Es una buena respuesta. Sí. Eh, ¿Sí? Y, y esto que nos decías recién de eh, los psicofármacos, ¿por qué, por qué consumimos tantos psicofármacos?
1: Y eh, mira, en una época había una propaganda ¿Mm? que decía, eh, si el, era una propaganda de un, de, un, de, una, de un ácido acetil salicílico, no sé si en la radio yo puedo nombrar una marca. Sí, decíla, decíla. Bueno,
0: así, la decía. así La
1: propaganda decía, si el trabajo se te arruina, casi aspirina, si ah. te peleas con tu vecina, casi aspirina, y así seguía. No. En realidad, la casi aspirina es un antifebril, eh, analgésico, probablemente sirve para los dolores reumáticos y le agregaban un poco de... Eh, de cafeína para mantenerte más despierto, como si fuera un café, digamos, ¿no? La café aspirina. Ahora, no, no no arregla un conflicto de vecindad, un conflicto social, <risa> pero desde muy tempranamente nos enseñan que hay una pastilla para todo. Claro. Para solucionar cualquier malestar. Uh -huh. Ahora, inclusive, si vos acabas esa propaganda y decías, en lugar de decir, si el trabajo se te arruina, Cafiaspirina decía, si el trabajo se te arruina, cocaína, y le da también. Claro. ¿No? Sí, sí. Eh, hay una continuidad o una discontinuidad entre eso. Uh -huh. eh, es muy de la cultura del consumo y de la respuesta inmediata rápida. ¿no? Deme un medicamento, lo que se llama la medicamentalización de la vida.
0: Claro, y no. eso eh, y eso ¿por qué? ¿Por qué se produce? Es, algo, es una tendencia mundial, obviamente, ¿no? Eso
1: es mundial. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron a, cuando nacieron las patentes y se empezó a configurar la industria química farmacéutica, el complejo médico-industrial-financiero, como lo llamamos nosotros ahora. Entonces tiene que ir generando y ampliando un mercado, ¿no?
0: Claro. Y, esto y para se eso fue tiene que formar consumidores. por la idea de ir
1: incorporando los medicamentos en la vida cotidiana. Hmm al extremo que algunos hablan de disease mongering, que quiere decir creación de enfermedades, o sea que se inventan algunas enfermedades para indicar los medicamentos como tales, o se transforman, se consideran enfermedades procesos obvios de la vida. Mira, yo soy una persona de cierta edad, uh -huh. ¿no? Eh, hubo una época en que aparecieron unas gotitas, el dimaval se llamaba, unas gotitas en el campo de la pediatría, que eran unas gotas que se le daban a los bebés para calmarlos cuando lloraban mucho. ¿No? Sí. Eh, estamos hablando de un, de un psicofármaco, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, y curiosamente en, la, en el compuesto de ese psicofármaco había un elemento que forma parte de la inyección letal. Y cuando vos leías la indicación decía que no estaba indicado el consumo para personas embarazadas, o sea que cuando eran fetos mejor no, pero apenas nacían en la nursery y se lo daban para dormirlo. Y entonces eso, ¿qué es lo que vos hacías? Tenías ahí un bebé que por ahí tenía sed y lloraba, y la madre le daba una gotita y lo calmaba. Claro. Es, es como una... Es un, eh, o por ejemplo tenía un dolor, un malestar. Los bebés no lloran por razones emocionales como lo entendemos nosotros, los bebés recién nacidos. Lloran por malestares difusos. Que claro. se calman con el abrazo, se calman con el calor, se calman con la comida, se calman cuando pasa un dolor interno. Es un cuerpo y una subjetividad que se está configurando. Si a todo vos le metes una gotita calmante, es, es complicado. Pero sí, fue sí, así, sí, alguna sí. vez fue así.
0: Sí, sí, sí. Estamos hablando con Alicia Stolkiner, ella es titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA y además es eh, psicóloga. Eh, Alicia, es súper es interesante esto que contás de bueno, de cómo eh, los medicamentos eh, avanzan y, y, y por qué consumimos tantos eh, psicofármacos. Y la pregunta también eh, que me queda dando vueltas es... Pero que te digo una cosa, sí. no
1: solo somos nosotros, ¿eh? sí. En Estados Unidos, la, el consumo de, de, de analgésicos opiáceos uh -huh. está causando más, más muertes que la cocaína y la heroína juntos.
0: ¿Y son de venta libre?
1: No, de venta libre no, de venta bajo receta. Uh -huh. Pero después circulan también como si fueran drogas ilegales, también es cierto. O sea, pero, Y empieza cuando un médico te lo da para un dolor y después vos te, 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 te vas generando la adicción.
0: Claro. Eh, sí, es interesante pensarlo en términos de mercado también como vos nos planteabas antes ¿no? de, en definitiva debe ser una de las industrias más poderosas del planeta en cuanto a su recaudación ¿y,
1: su... ¿Y qué te parece? te pongo un ejemplo, la Pfizer que ¿Mm -hmm? hoy justo anunciaron que finalmente se cerró el acuerdo para las vacunas sí. es la dueña, era la dueña de la patente de Viadra ah, mirá Así se hizo famosa, digamos, Bien. entre otras Algo cosas. de
0: plata debe haber hecho con eso, ¿no? Hizo
1: plata. Cuando sí. se le estaba por vencer la patente, quiso patentar la función eréctil humana. ¿Cómo? No, así como lo estás escuchando. La Pfizer intentó patentar la función eréctil humana. O sea, que cualquier cosa que tuviera que ver con la función eréctil humana, no quiero pensar que la vida cotidiana, digamos. Sí. Pero tenía que pagarle patente.
0: <risa> pero, ¿Pero cómo? ¿Por ejemplo qué? O sea, ¿cuál, ¿Cuál, cualquier
1: medicamento que... Como si ellos hubieran descubierto algo que la medicina había descubierto a muchísimo antes de que existieran las patentes, que era cómo funciona la función eréctil humana. Pero como no estaba patentada... ¿entendés? Y ahí se opuso un laboratorio que es Edilili. Y fueron a juicio y afortunadamente le falló la justicia falló que no se podían patentar funciones fisiológicas. Si no, Edilil, eh, si no Pfizer tenía patentada la función eréctil.
0: No, es espectacular. <risa> eh, eh, como... siempre
1: hago chistes en relación a eso pero me voy es a respetar que... el público de la radio no no hacer chistes
0: quieras porque me quedé pensando en que eh, es como le dijo una vez Iliana Calabro a Gerardo Sofovich y le dijo la querés toda para vos Gerardo y bueno un poco Pfizer es esto no en definitiva
1: <risa> son pero son son complejos in, así eh, monumentales no y además tienen el problema de que también tienen una FA financiera, entonces que tienen, tienen eh, eh, ¿cómo te podría decir? A veces me acuerdo que un ministro de salud comentaba que pide, le preguntó con un laboratorio le dijo, ¿por qué tan alto el costo de esos medicamentos? Y le dijeron, yo se lo bajaría, pero me bajan las acciones en la bolsa.
0: Claro. Bastante contundente, la respuesta <ríe> sincera y aterradora a la vez. Sí, sí. Eh, algo que, que también pienso eh, o, eh, o que se me ocurre en base a lo que nos estás contando Alicia es ¿hay algo también en esto de que eh, en una sociedad como en la que vivimos nosotros, no me refiero a la Argentina únicamente, sino eh, una eh, sociedad mundial, digamos, con un modelo de producción capitalista como el que tenemos y demás ¿hay algo de esto de eh, de la producción permanente sistemática eh, que nos lleva a un cansancio o a una abrumación o a estar quemados y que por eso en vez de trabajar o tratar las causas más complejas de manera colectiva e intentar, bueno, solucionarlas, recurrimos a esta respuesta individual de tomar un medicamento, por ejemplo, como si fuera una solución mágica. Sí,
1: porque inclusive ya se están usando los medicamentos no solamente para curar supuestas enfermedades, sino para potenciar el rendimiento.
0: Claro, hay mucho de eso, ¿no? De ah, claro. medicamentos para sí, potenciar sí, sí. el rendimiento.
1: Eh, para potenciar el rendimiento, para mejorar la belleza, y ahora te venden para mejorar el brillo del pelo una pastilla que te la tomas que tiene no sé qué vitamina y no sé qué historia, ¿no? Eh, la salud perfecta, dice Lef, que es un autor, dice en esta época la salud se ha vuelto, la salud se ha vuelto la moral de la época. Claro. Y hay una industria paralela de medicamentos que son estas que se venden como suplementos dietarios, que son vitaminas, minerales, etcétera, que esos como se venden como suplementos dietarios, por eso en las farmacias no están vendidos en la parte de farmacia, sino en la parte de venta, esos en Estados Unidos hay, pero ah, tenés locales de kilómetros cuadrados vendiendo eso, como no, no pasan entonces por la necesidad de ser aprobados como medicamentos.
0: Claro, y rendís más, producís más.
1: Son to es todo para producir más, para sostener el cansancio, para sostener la ansiedad, para evitar la depresión, para evitar la tristeza, se desplaza ahí. Y esto viene acompañado, por ejemplo, el último, la última categorización de enfermedades psiquiátricas de Estados Unidos, de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, el DCM-5, incorporó algunas cosas muy extrañas, por ejemplo que si una persona tiene una pérdida importante, un duelo, y creo que en seis meses o menos de un año todavía tiene síntomas como llanto frecuente, alteración de la, de la alimentación, eh, alteración del sueño, eh, etc., eh, se lo considera depresión y se medica.
0: Claro, de una te empatillan adentro. Claro,
1: adentro. Y... Después hay otra que a mí me parece peligrosísima, que es riesgo de psicosis. O sea, no que una persona está psicótica, sino que... Pero que como es... Es,
0: Me suena al ataque preventivo de Estados Unidos. Con...
1: Exactamente. Es porque el riesgo es un riesgo estadístico para la población. Vos decís, se sacan cálculo de cuando vos decís que una persona corre un riesgo mayor, si es fumador, corre, corre mayor riesgo de cáncer de pulmones estadístico. Hmm. Pero no porque sea fumador le vas a hacer una quimioterapia.
0: <risa> y no. <risa> claro. ¿No?
1: Sí. Entonces... El riesgo de psicosis habilita la medicación. Me imagino la cantidad de jóvenes extravagantes en crisis en esta época que estarían medicados con antipsicóticos.
0: Eh, Alicia, te hago una más. La verdad que nos quedaríamos eh, charlando eh, mucho más porque es súper interesante lo que nos eh, contás. Eh, me interesa también esto. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? En una sociedad eh, en la cual, como recién hablábamos, eh, lo importante es eh, estar todo el tiempo produciendo con una persona eh, que eh, está padeciendo de depresión ¿no? Una persona que, que es algo que eh, absolutamente nadie está exento ¿no? eh, Y que tampoco es eh, tan dramático ¿no? o sea, Cuando lo padece bueno, sí, pero, el... pero pero digo, el, el hecho de tratarlo y demás eh, Buscando ayuda puede, puede puede, hacerte mejorar tu situación ¿Qué, qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo miramos a una persona depresiva en nuestra sociedad?
1: Mira, eh, nosotros tenemos por suerte una parte de esta sociedad Que todavía es muy solidaria ¿no? porque un, decir una sociedad no es decir un, algo homogéneo claro ¿Mm? todavía tenemos cuidados familiares todavía tenemos amistades he visto a mis, amigos sobre todo se, 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 se denigra mucho los jóvenes pero tienen a veces redes de amistad muy conten, de mucha contención he visto un grupo de jóvenes contener a un amigo de ellos que había estaba con un episodio delirante uh -huh. hasta que consiguieron asistencia de una manera muy notable era en pibe de del interior que estaban estudiando acá, bueno, hecha esta salvedad de que eh, también tenemos otra parte de la sociedad que supone que hay que estar siempre pum para arriba, te dice que no te, no te reúnas con personas tóxicas y conseguir a personas tóxicas las personas que están deprimidas y entonces tienden a aislar a la persona deprimida. La respuesta suele ser muchas veces el aislamiento. Tenemos de todo. Lo que sí... De, debiera suceder, cuando una persona está deprimida, no digo cuando está triste, está claro, en este momento todos tenemos momentos de tristeza muy importantes. Claro. Y tenemos que aprender que la tristeza es una parte de la vida.
0: Uh -huh. Sí, ¿No? como eh, transitarla, ¿no? No, no querer evitarla.
1: Yo suelo decir, eh, suelo decir a algunas personas, no luches contra ella, es peor. Uh -huh. No luches. Sosténela como, como, como puedas, sosténela sin hundirte en ella, pero permitite el llanto, permitite el, el recuerdo, permitite la tristeza. Y el duelo, y los duelos, que son frecuentes en esta época, porque más o menos hemos perdido personas, proyectos, etc. El duelo es un trabajo que requiere tiempo.
0: Sí. ¿Entendés? Eh, exactamente, las cosas eh, requieren eh, sus tiempos y después también está el tiempo subjetivo, no hay un tiempo general, ¿no? Claro. O sea, y además, le lleva bueno, más o sea, si tú decís
1: que es una persona con un cuadro importante de depresión, requiere algún tipo de asistencia y eventualmente puede requerir una cuestión medicamentosa, yo no lo... No lo claro. No no, no, no me opongo a eso.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Mm?
1: Lo que me opongo es que una persona tenga un duelo común y le mediquen.
0: Es así. Es Alicia el quien habla con nosotros, es la titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA y es eh, psicóloga. Hay muchos mensajes, eh, Alicia, de la entrevista, eh, de que les resulta muy interesante lo que estás contando, a mí también, así que no faltará No, no oportunidad. hemos hablado del
1: tema del día, pero bueno, lo sí. podremos hacer
0: en otro momento. Bueno, pero fíjate que eh, me parece que profundizamos por otro lado, que eh, salimos justamente de ese tema, en el uh -huh. que, está, que está en todos lados. ¿No? Yo
1: creo que lo que, lo que lo que se liga esto con el tema del día es en la necesidad de pensar las problemáticas de salud mental en términos de cómo son los modelos de asistencia, de respuesta formal, los informales y la necesidad de la red social de soporte para, para el sufrimiento psíquico.
0: Claro, ¿Cómo, cómo, cómo trabajar cuando se dan casos como estos, ¿no?
1: Me está llamando el director de
0: salud mental. Ah, no, entonces, Alicia, ya mismo te corto, atendelo, porque cuando llama el director de salud mental debe ser algo importante.
1: ¿Eh? Un abrazo.
0: Hasta, luego, Hasta ¿eh? luego. Y sí, chicos, imagínense, eh, te llama un director de salud mental, tenés que atender. Algo está pasando ahí, ¿no? Y mirá cuando en el caller ID dice director de salud mental. Está muy bien que lo haya ido a atender y además habíamos concluido la entrevista con Alicia Stolkiner.